0: J'espère que, comme moi, vous êtes excité de reprendre Mathieu ce matin. Moi, j'avais hâte. Euh, j'ai bien aimé là, notre, notre euh, excursus dans euh, la vie de l'Église, mais j'ai senti euh, que euh, y était, y, vous étiez dû pour euh, revenir à autre chose. Je vous l'avais dit d'ailleurs euh, au début de l'année, que, pour vous euh, faire aimer Mathieu davantage, qu'on ferait une série un peu plus technique, un peu plus drabe. Pour revenir après ça à l'évangile où on a un peu plus d'événements, c'est un peu plus coloré, c'est narratif. Alors, un petit peu de rappel parce que ça fait quand même trois ans qu'on est dans l'évangile de Matthieu. C'est le 97e message. Alors, on approche bientôt de 100. On va faire une grande fête rendue à 100. Non, ça va être... Je veux ça une plus. Et donc, ça fait déjà une pause de trois mois. Donc, je présume que... Euh, on a besoin d'un léger petit rafraîchissement. J'ai préparé un, un peu le plan de ce qu'on a couvert. C'est résumé bien sûr à grands traits là, parce qu'on pourrait découper ça en 97 messages pour montrer un peu la structure de tout l'Évangile. Mais je vous mets plutôt là, les, les grands pans, les grandes sections. D'abord, le but de Matthieu est de nous présenter le Messie dans les premiers chapitres 1 à 4 où il nous présente avec les récits de la nativité puis il fait les liens avec l'Ancien Testament. Il veut vraiment nous montrer que Jésus, c'est le Messie attendu et c'est l'Israël de Dieu, que le, ce que Israël figurait ou préfigurait est accompli en Christ, en sa personne. Donc, le vrai Israël, c'est Jésus. Ensuite, une fois qu'il a présenté le Messie, ben, euh, le Messie se révèle, euh, il révèle son autorité par son enseignement. Et on a le premier des cinq grands discours de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Ensuite, chapitres 8 et 9, le Messie continue de se révéler, mais il révèle son autorité par ses miracles. Donc, il révèle son autorité par son enseignement, il révèle son autorité par ses miracles. Et ensuite, chapitre 10, le Messie partage son autorité avec ses disciples, qu'il envoie après avoir dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il établit les douze, qu'il envoie avec des recommandations. Le, le discours missionnaire, on pourrait l'intituler comme ça, qui est le deuxième des cinq grands discours. Après ce discours-là, au chapitre 10 on a chapitre 11 et 12, le Messie qui suscite des réactions variées. À commencer par Jean-Baptiste qui est un peu perplexe, ça est vraiment le Messie, mais là on voit en fil des réactions variées, certaines positives, mais d'autres qui s'endurcissent de plus en plus. Euh, et Matthieu veut qu'on comprenne, donc, que malgré que Jésus est véritablement le Messie, que c'était prévu d'après les Écritures que le Messie ne serait pas accueilli. Personne n'avait anticipé une telle chose que le Messie pourrait être rejeté par Israël, parce que quand Dieu enverrait le Messie, ça serait évident, c'est lui le roi, on va l'accueillir. Mais Matthieu nous montre, donc chapitre 11 et 12, qu'il suscite des réactions variées que les chefs ne le reconnaîtront pas. Alors l'opposition et l'hostilité des chefs religieux à l'égard de Jésus augmentent. Chapitre 13, le Messie explique le royaume des cieux et entre autres cette dimension d'un royaume qui vient de manière invisible, d'un royaume qui est persécuté et qui entre dans le monde de manière cachée, mais qui va prendre le contrôle du monde, il va conquérir le monde, ce royaume. Et donc, il nous illustre le royaume par une série de paraboles euh, au chapitre 13, et on avait arrêté là à la fin de, euh, de, du chapitre 13. En fait, il reste une péricope dans le chapitre 13, après les, les paraboles, qui est le troisième des discours, et donc, euh, ce qu'on va voir maintenant dans la section où on entre, chapitre 14 à 16, c'est le Messie qui va terminer sa mission en Galilée, après quoi il se dirige vers la Judée et vers la croix pour achever sa mission. Pas du tout comme les disciples l'anticipent. Les disciples l'anticipent. Euh, c'est une drôle d'assonance. Euh, donc, aujourd'hui, Matthieu 13, euh, 53 à 58. Et notre texte et ce qui nous est rapporté ici, on pourrait le classer un peu avec Matthieu 11, on peut reculer encore, Matthieu 11 revient à l'autre en avant, 11 et 12, le Messie qui suscite des réactions variées. On va voir que le Messie suscite des réactions variées parmi les siens et qui sont plutôt donc négatives. Euh, il y a un rappel aussi dans cette Péricope de ce que Jésus a enseigné à ses propres disciples au, verset, au chapitre 10 quand il les envoie dans la mission puis il dit « Vous allez être rejetés, vous allez être rejetés même par votre propre famille. » Bien, la même chose lui arrive. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture et la prière d'introduction. Matthieu 13, versets 53 à 58. Écoutons la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? » D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Prions. Seigneur, nous sommes debout devant le trône de ta grâce, devant le roi Jésus qui siège dans la majesté céleste à la droite de Dieu et c'est par lui seul que nous pouvons nous approcher de toi en esprit et en vérité. Ce Jésus qui règne, que nous voyons couronné de gloire et d'éclat de magnificence, nous le voyons dans ce texte que nous venons de lire abaissé, rejeté, humilié, insulté. Seigneur, que tu puisses nous aider ce matin à saisir un peu plus ce mystère, cette croix et qu'on puisse apprendre à souffrir avec Christ pour régner et être glorifié avec lui également. Ô oh Dieu, bénis ta parole, que tu puisses l'illuminer dans nos cœurs, dans le cœur de chacun des auditeurs, du plus jeune au plus vieux, du plus nouveau au plus ancien, Seigneur, que tu puisses nous parler. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Je reprendre vos sièges. Donc, on, a, on va diviser d'abord euh, ce, ce message en quatre euh, points. On voit d'abord Jésus qui est de retour à Nazareth, on va s'arrêter sur, sur ce fait-là. On va examiner en deuxième lieu la réaction de la foule et la progression de cette réaction. Ensuite, on va examiner la réponse de Jésus pour conclure avec quelques applications. Alors le texte ne nous dit pas que Jésus est arrivé à Nazareth, c'est une interprétation quand ça dit dans sa patrie parce qu'on présume que sa patrie veut dire Nazareth et parce que Luc, dans son récit, dans Luc 4, verset 16, le dit explicitement que c'est à Nazareth qu'il s'est rendu. Les trois évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous rapportent tous les trois ce, cet événement. Marc est très similaire à Matthieu. On a à peu près la, la même chose, des petites différences, mais il semble vraiment parler du même événement. Quand on arrive à Luc, il y a des différences qui sont quand même importantes. D'abord, il situe cet événement-là au tout début du ministère public de Jésus, dès qu'il revient du désert. Il arrive chez, chez, chez les siens et puis il se pointe à la synagogue. Et c'est là, euh, il nous rapporte comment ça se passe à la synagogue, euh, qu'il reçoit le rouleau du livre d'Ésaïe, qu'il trouve l'endroit où c'est écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, qui m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle ». puis bon ainsi de suite, il, 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 il lit ce passage et il dit « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui ». Et puis là, ben, il, y a, il y a des murmures dans, dans la salle, et parce que Jésus se déclare publiquement comme étant l'envoyé de l'Éternel, le Ouin, qui reçoit l'Esprit pour aller accomplir cette mission de libération euh, qui était prophétisée par Ésaïe. Et on a aussi dans Luc, euh, qui est le 4, 16 à 30, où on a ce, 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 le récit parallèle, une réponse beaucoup plus élaborée de Jésus. Ici, ce que Matthieu nous rapporte, c'est très court, euh, une phrase, euh, une petite réaction, mais dans Luc, c'est beaucoup plus élaboré, le, 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 ce que Jésus leur rétorque. Et euh, on a aussi une description euh, de la, la réaction de la foule qui va plus loin. Euh, les gens, leur colère qui va au point où ils veulent le précipiter en bas d'une falaise. La ville était construite sur le haut d'une montagne et puis ils veulent le jeter en bas et puis Jésus passe au milieu d'eux euh, et un peu mystérieusement s'échappe de leurs mains. Alors il y a une question qui, euh, qui est posée euh, quand on vient pour interpréter, quand on compare ces récits. Est-ce qu'il s'agit du même événement? Euh, Matthieu et Marc rapportent le même événement, mais est-ce que Luc rapporte le même événement que Matthieu et Marc? Si c'est le même événement, ça veut simplement dire que Matthieu et Marc ont abrégé, ont donné beaucoup moins de détails et ont même atténué. La, la rencontre semble beaucoup moins violente, l'opposition moins, moins féroce, euh, et donc ils l'auraient atténué. Et la plupart des commentateurs modernes, euh, les, les spécialistes qui ne sont pas tous des évangéliques, ont tendance à croire que c'est le même événement, mais avec plus de détails dans Luc. Les commentateurs classiques comme Jean Calvin, euh, Matthew Henry et d'autres euh, croyaient plutôt qu'il s'agissait de deux visites. Qu'il y aurait eu une première visite à Nazareth, que Luc nous rapporte, et euh, par la suite, donc il commence son ministère, sa renommée se répand, et Jésus revient une deuxième fois à Nazareth. Et ce que ça voudrait dire, si Calvin et les autres ont raison, euh, ça nous démontre un, un aspect de la grâce du Seigneur que même après un tel rejet, même après qu'ils aient voulu le jeter en bas de la falaise, euh, Jésus retourne vers sa patrie pour leur annoncer l'Évangile. Ça nous montre un trait, du, si c'est bien le cas, un trait du caractère de la grâce de Dieu qui va au-devant même de ses ennemis. Et... On n'a pas de façon de le savoir avec certitude. En fait, la question demeure en suspens, puis il y a plusieurs questions d'interprétation comme ça qu'on ne peut pas trancher. C'est parfois un peu euh, insatisfaisant pour notre esprit de ne pas arriver à avoir une certitude sur ces points-là. Mais on sait que notre Dieu, même s'il n'est pas retourné une deuxième fois, euh, qu il, qu il, que c'est dans sa nature de le faire. On le voit avec Paul. Paul, Saul de Tars qui a rejeté délibérément, à point levé l'évangile, qui mettait à mort les chrétiens qui persécutaient l'Église et le Seigneur est allé plus d'une fois devant de lui par les croyants puis ultimement lui est apparu sur le chemin de Damas. Euh, on peut le, le voir aussi avec Jean, le frère du Seigneur. Il nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 5, que ses frères ne croyaient point en lui. Qu il, qu il, ne, ne, pendant son ministère terrestre, ils l'ont rejeté. On le voit ici, que sa famille fait partie de ceux qui le rejettent. Euh, et, et, et ailleurs, on va, voir, on va lire des textes qu'on voit, les siens qui pensent qu'il est possédé d'un démon. Euh, et Jésus a continué, et on, après sa résurrection, Paul nous rapporte dans 1 Corinthiens 15, 7, que le Seigneur glorieux est apparu à Jacques. Quelle grâce, quelle miséricorde. Il n'était pas tenu de faire ça. Il aurait pu apparaître à tout le monde puis convertir qui il voulait, mais il est allé même vers donc, des gens qui l'ont rejeté à de multiples reprises, n'ont pas cru en lui, et, euh, et a cherché donc, à les amener à la foi. Alors, notre Dieu est miséricordieux même envers ses ennemis, et ne nous décourageons pas. Si certains dans notre entourage, si nos enfants, si nos proches, nos maris, femmes, les collègues, ainsi de suite, veulent rien savoir du Seigneur. Le Seigneur continue à frapper à leur porte. Continuons donc à essayer de leur exposer l'évangile. Tout n'est pas perdu parce qu'ils ont dit non une première fois. Alors Jésus est de retour dans le village où il a grandi. Et il y est connu comme le fils du charpentier. Euh, Marc, lui, nous dit... Euh, comme le charpentier même, c'était à l'époque la, 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 la façon euh, que, que, que l'économie et puis que la vie qu'on apprenait un métier, c'était généralement de père en fils. Donc Jésus avait été d'abord le, le fils du charpentier, avait dû euh, accompagner. Son père Joseph, euh, dans, dans son travail, ce n'était pas, euh, pas juste la charpenterie de bois, mais beaucoup de travailler la pierre. Euh, et puis, euh, donc, il était connu comme le fils du charpentier, mais Marc nous rapporte euh, dans Marc 6,3 qu'il était le charpentier. Donc, euh, probablement qu'à ce moment-là, euh, Joseph est, est décédé, euh, parce qu'il n'est il est pas nommé, il n'est plus nommé dans les, dans les, les évangiles. Euh, donc, on présume qu'il serait décédé. Et. Euh, Jésus donc est le charpentier qui a continué l'entreprise le, de son père. Je trouve ça très intéressant que Dieu qui soit devenu cher a vécu la vie d'un homme ordinaire pendant la plus grande période de sa vie sur terre. La, la période où Jésus s'est manifesté à Israël, où il s'est manifesté publiquement, où il a révélé sa gloire, où il a fait des miracles, où il a enseigné c'est une courte période de trois années et demie environ de, de sa vie. Mais pendant la plus longue période de sa vie, environ 30 ans, il a vécu la vie d'un humain ordinaire. Et ça nous, ça nous dit quelque chose juste sur la... la, la qu'on devrait valoriser la simple vie ordinaire. Euh, on, doit pas, euh, on a tendance parfois à, à vouloir euh, valoriser et, et mettre l'emphase sur... Euh, une vie intense, sur des choses extraordinaires, mais notre Dieu, en devenant un homme, a vécu une vie ordinaire, simple, euh, qui n'a pas attiré la foule, où il a fait un métier, où il était connu comme un charpentier, où il n'a pas révélé davantage de lui-même. Et donc, on devrait également chercher aussi une vie ordinaire et ne pas penser qu'on ne peut pas glorifier Dieu simplement en travaillant, simplement en ne faisant rien de particulièrement illustre, mais en aimant notre prochain, en commençant par notre propre famille, en les servant, en aimant nos enfants, en les élevant pour la gloire de Dieu, en aimant notre mari, notre femme, en vivant une vie d'église ordinaire, en faisant un travail ordinaire, qu'on glorifie Dieu par ces moyens-là d'une vie ordinaire. Donc, Jésus revient. Euh, il est tout probable que sa mère... Et les frères et sœurs de Jésus vivaient encore là, il semble que les sœurs en tout cas sont mentionnées comme étant parmi nous, peut-être qu'elles étaient là au moment, dans la synagogue quand cela arrivait, euh, mais que la famille de Jésus donc était là et en fait la fin de Matthieu 13 reprend là où Matthieu 12 nous avait laissé, le récit, la trame narrative de l'évangile de Matthieu il s'est arrêté au chapitre 12 et la, la, la dernière péricope de Matthieu 12, c'était quoi? C'était la, la, la famille du Messie qui vient pour l'interrompre dans son travail, qui pense qu'il est... Euh, il est tombé sur, 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 le, sur le couvert qu il, qu il est dérangé il se prend pour le Messie il y a toutes sortes de, de signes bizarres qui se passent autour de lui il faut l'arrêter parce que c'est peut-être même il est possédé d'un esprit mauvais et c'est ce que croient les, les pharisiens les chefs religieux et donc les gens de sa famille viennent pour l'interrompre et donc entre temps on a toutes les, les, les paraboles du chapitre 13 que Jésus nous a donné et on reprend avec la famille du Messie qui, qui où Jésus donc, était rendu d'une certaine façon, où ce n'est pas eux qui viennent à lui, mais c'est lui qui vient à eux. Et en ce moment-ci de, de son existence, la famille de Christ est associée à la croix de Christ et représente une souffrance. Il n'est pas accueilli, n'est pas accueilli en triomphe, en héros, euh, parmi les siens, parmi les gens de sa ville natale, parmi ceux qui le connaissent, parmi ses proches. Même ses frères ne croyaient point en lui à ce moment-là. Et souvenons-nous de ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 10, 21 et 22. Quand il envoie ses disciples missionnaires, il dit, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Chaque semaine, nous lisons des rapports de l'Église persécutée quand on se réunit les mercredis soirs et qu'on prie pour nos frères et sœurs persécutés puis il y en a parmi eux qui sont persécutés par les leurs. En fait, c'est souvent la source la plus intense, le foyer le plus intense de persécution. C'est quand c'est dans ta propre famille, dans ta propre patrie, dans un entourage où les gens te connaissent et attaquent à cause de la foi en Christ. Mais Jésus ne nous appelle pas à subir une souffrance qui n'a pas enduré lui-même. Ce que Jésus nous a prêché dans Matthieu 10, il le subit, il le vit dans Matthieu 13, où lui-même, dans sa propre patrie, chez les siens, dans sa famille, n'est pas reçu comme un prophète, mais soupçonné comme un hérétique. Les souffrances de Christ commencent avant la croix. Euh, la croix, c'est l'aboutissement, c'est le point culminant de sa souffrance. Mais déjà, pendant tout son ministère terrestre, il y a l'ombre de la croix. Il est né pour mourir. Il est venu pas pour se faire servir et régner, mais pour donner sa vie et mourir et souffrir. Et donc à ce moment-là, Jésus est déjà sous l'approbation de pas l'approbation, mais il est sous la probation de l'alliance des œuvres. Quand Jésus a revêtu euh, sa mission en étant baptisé par Jean-Baptiste, euh, il est engagé à être à manifester qu'il est le bien-aimé du Père. Et on avait vu, si vous vous rapportez, avec la tentation au désert, avec ce que voulait dire euh, les, les, les paroles que Dieu fait entendre du ciel à ce moment-là, celui en qui j'ai mis toute mon affection, celui en qui mon âme prend plaisir, ce que ça voulait dire, celui qui fait toute ma volonté parfaitement. Jésus doit se révéler impeccable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être péccable, il ne doit pas y avoir de faille, de faute dans son obéissance. Il doit être parfait. Et donc, ce n'est pas juste la croix qui est sa rédemption, c'est déjà pendant son ministère où sa justice doit demeurer parfaite, intacte. Il doit démontrer une parfaite obéissance à Dieu qui veut qu'il passe par un chemin de souffrance. Son chemin de croix commence avant Jérusalem. Et c'est à cela, donc, qu'il va préparer ses disciples et c'est à ça qu'il nous prépare également. Avant le règne, la croix. Avant le triomphe, l'humiliation. Et Jésus donc est déjà sous cette probation, c'est-à-dire qu'il doit, avant de régner, passer un test. Notre vie n'est plus sous une probation. Nous ne vivons pas en probation où on doit passer un test pour mériter la vie éternelle. Il a fait la probation pour nous. Et il a réussi la mission. Il a été parfait. C'est sa justice qui nous sauve. Mais si vraiment on a sa justice, on marche dans ses traces. Mais pas en étant sous une probation, on vit une vie au-delà d'une probation. Il n'y a plus de tests pour nous à passer, il l'a passé pour nous. Et donc, Jésus souffre et il nous appelle à souffrir avec lui. Et il nous a dit dans Matthieu 10, 24 et 25, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Et dans ce qu'on va voir, ce qui se passe à Nazareth, il y a une double identification que nous pouvons faire quand on veut s'approprier ce texte pour nous-mêmes. D'un côté, on se voit parmi les Nazaréens, ceux qui sont naturellement et par essence dépravés, hostiles au Messie. Mais en même temps, par grâce, par la grâce de Dieu, ceux qui sont convertis, qui ne font plus partie de, des ennemis du Messie, mais de ceux qui sont solidaires avec lui, qui souffrent avec lui. Donc on va voir un peu cette, cette double identification où on peut s'identifier comme les rebelles, mais les rebelles graciers qui maintenant doivent souffrir avec le Messie. Et l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de prospérité. C'est un évangile de solidarité avec la croix du Christ. Si nous nous croyons citoyens des cieux et héritiers de, du royaume éternel, ça vient aussi avec une croix présentement. Ça vient avec des difficultés, des troubles à cause de Christ. Ça vient avec une souffrance pour obéir à Dieu. Il est difficile d'obéir à Dieu dans un monde qui lui est rebelle, alors qu'on a nous-mêmes une nature déchue. Mais Jésus dit « Rappelez-vous que vous n'êtes pas plus que le maître et que si moi j'ai souffert, vous devez souffrir avec moi. » Et cela nous suffit. Nous devons être contentés de nous savoir dans une situation semblable à Christ. et pas se regarder le nombril en se disant « Pauvre de moi » et pleurer sur nous-mêmes mais nous consoler de savoir qu'on ne souffre pas seul, que Christ a souffert avec nous et que nous souffrons avec lui. Alors voyons maintenant comment notre Seigneur a été traité. Relisons versets 54 à 57, la réaction de la foule quand Jésus commence à enseigner dans la synagogue. Alors, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? »« N'est-ce pas le fils du charpentier? » N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Il était pour eux une occasion de chute, un scandale. Jésus n'était pas connu parmi les siens comme un enseignant, il n'était pas connu non plus comme un faiseur de miracles, euh, contrairement à ce qui nous est rapporté dans l'Évangile apocryphe de Thomas où Jésus, dans, dans des récits inventés par des gnostiques de l'enfance de Jésus, il est rapporté dans cet évangile-là, euh, où il aurait fait des, des pigeons d'argile qu'il aurait rendu vivant. Et donc, les gens de Nazareth savaient très bien qu'il faisait des petits tours de passe-passe. De temps en temps, cet enfant-là, il y avait quelque chose de, de pas normal avec lui. Jésus n'est pas connu ni comme un prédicateur, ni comme un faiseur de miracles parce qu'ils sont frappés, ils sont étonnés d'entendre cela. Ils ne se l'expliquent pas, ils n'ont jamais vu cela. Il est un des leurs, il a vécu comme un homme ordinaire, euh, donc, ils ne comprennent pas. Et Matthieu va nous montrer, dans, dans ces versets que nous venons de relire, qu'il y a une progression dans la réaction des Nazaréens. Ils passent de. D'abord, leur première réaction, c'est l'étonnement. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? C'est un peu comme un wow! Il y a quelque chose qui les épate, qui les étonne, qui les intrigue. Ils, sont, ils se gardent la tête, puis ils ne comprennent pas. On « on, on, Pourtant, on le connaît, mais d'où ça lui vient, cela? » Et a besoin d'une explication. Parfois, vous savez, quand la première réaction des gens est un peu positive quand on leur parle du Seigneur, quand on leur donne notre témoignage, euh, quand on les sent un peu ouverts, quand ils vivent des temps difficiles et on leur parle du Seigneur, on leur parle de sa grâce et on sent qu'il y a une réceptivité. Parfois, on est enthousiaste devant leur enthousiasme à eux. Euh, et il y a des, des, des fois où on, euh, des chrétiens, on est très excités, puis on pense qu'on est prêt à les baptiser la semaine prochaine, ah, parce que les gens sont réceptifs à ce qu'on a à leur dire. Bien, si tout ce qu'on a, c'est de l'enthousiasme humain, euh, on connaît mal le cœur humain. Rappelons-nous que le dimanche des rameaux, ça a à peu près une semaine, qui est devenu le vendredi de la crucifixion. Jésus entre à Jérusalem en triomphe, accueilli par une foule en liesse qui crie Hosanna Hein, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et la semaine d'après, tout le monde crie « Crucifie-le Crucifie-le » Alors ça nous dit quelque chose sur la constance ou l'inconstance de la nature humaine, sur ce que vaut la foi et l'enthousiasme des hommes qui n'est pas une œuvre du Saint-Esprit, mais simplement une espèce de liesse populaire, d'engouement, de réaction charnelle. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas une vraie foi. Rappelons-nous, dans les actes des apôtres, Paul et Barnabas qui sont littéralement accueillis comme des dieux à l'istre. C'est Jupiter et Mercure qui sont descendus parmi nous sous une forme humaine. Et dans la même journée, dans la même heure, ils les ont lapidés. Donc l'étonnement, la sympathie, ce n'est pas la foi. Et je ne dis pas qu'il faut être toujours sceptique, incrédule, cynique, dès que quelqu'un montre des signes, positifs mais euh, si ce n'est pas une œuvre qui vient de Dieu, ça n'ira pas très loin. Ceux qui en restent là, ceux qui ne vont pas plus loin vers le Christ, ceux qui en restent à une sympathie, ceux qui en restent à un étonnement, ceux qui en restent à oh, « qui est cet homme-là » et qui n'approfondissent pas davantage ce questionnement-là pour se positionner par rapport à Christ, leur étonnement ne pas, sera pas de l'étonnement à la foi, mais de l'étonnement à l'endurcissement. Faisons note de cette prière de Spurgeon qui écrit, Seigneur, ne permets jamais que mes questionnements aient la saveur de l'endurcissement. Donne-moi d'être étonné de ce que tu fais, mais non pas de ce que tu puisses faire de telles œuvres puissantes. Il est normal d'avoir des questionnements parfois. Il est normal d'être étonné, euh, de se questionner sur Dieu, sur sa fidélité, sur son plan mais que Dieu nous garde que nos questionnements deviennent de l'endurcissement, de l'incrédulité. Et ce n'est pas juste de s'étonner que Dieu puisse faire des merveilles, mais de s'étonner que Dieu puisse faire des jugements, que Dieu puisse nous laisser souffrir. Prions que Dieu garde notre cœur de ne pas s'endurcir. Parce que c'est exactement ce que nous voyons, l'étonnement chez les Nazaréens devienne de l'incrédulité. Deuxième pas vers l'endurcissement, aussi étonnant que que sont ces, étonnantes que sont ses paroles et ses actions, il ne peut pas être le Messie. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être le Messie? Ben parce qu'on le connaît. C'est un petit gars de chez nous, on l'a vu grandir, on connaît son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. On l'a vu travailler, il est un des nôtres. Et c'est ça leur erreur. Ils pensent le connaître, ils pensent qu'ils savent qui il est. Et ils ne se fie qu'à leur propre jugement humain ils pensent qu'ils sont capables de l'expliquer. Et l'erreur le, fatale, c'est la plus grande erreur qu'un homme peut commettre, c'est de se faire une opinion purement humaine du Christ. Si l'opinion que nous avons du Christ n'est que le témoignage d'homme, notre propre témoignage, ou ce que les hommes en disent, et que nous ne recevons pas le témoignage de Dieu, parce que Dieu a témoigné à son Fils, et Dieu a interprété qui est, « Cet homme-là, qui est Jésus de Nazareth ?» Si nous nous, nous nous faisons seulement une opinion humaine, comme il y en existe beaucoup d'opinions humaines qui nous disent, qui essaient d'expliquer qui est Jésus, qui est Jésus de Nazareth, demandez-le aux musulmans, demandez-le euh, aux hommes qui enseignent la théologie dans des facultés euh, libérales de vous expliquer qui est Jésus. Ça va être une opinion purement humaine. Ils vont vous apporter une explication naturelle et c'est le piège. De Beaucoup dans, dans les, les facultés qui enseignent euh, la théologie, non pas avec un présupposé de foi, mais avec un présupposé naturel où il ne peut pas y avoir une explication divine. Il faut seulement qu'il y ait une explication humaine, naturelle, pour euh, justifier l'avènement du christianisme. Comment se fait-il que, quand Jésus de Nazareth paraît, quelques années plus tard, la, le message de cet homme-là a conquis l'Empire romain c'est rendu jusqu'à Rome, puis que c'est devenu, euh, après quelques décennies, quelques siècles, la, la, la religion dominante qui a renversé le, le, le monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ben, si vous demandez par exemple à Bart Ehrman, il va, qui, est, qui est un, 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 un penseur, un, un spécialiste des écrits des premiers siècles, qui compare les écrits des différents groupes de chrétiens, il va vous donner une explication tout à fait naturelle. Mais c'est exactement la même erreur que les Nazaréens. Se faire une opinion humaine du Christ, seulement une opinion humaine. Penser le connaître, Pensez pouvoir expliquer ce phénomène-là sans l'attribuer à Dieu, sans reconnaître qu'il est le Messie, sans fléchir le genou devant lui parce que c'est exactement ce qui refusait l'implication de reconnaître qu'il est le Messie. Qu'est-ce que ça implique si on reconnaît qu'il est ce qu'il dit être, qu'il est ce que les signes attestent qu'il est? Ça implique qu'il est le roi et qu'on doit se prosterner devant lui. Mais donc, ce n'est pas à cette conclusion qu'ils arrivent. En fait, ils expliquent sa parole, ils expliquent ses miracles par une autre puissance que celle de Dieu. Ils croient que Jésus est possédé. Le texte ne le dit pas ici, mais euh, je vais laisser d'abord John Gill donner la raison pourquoi je pense que c'est ce que les, les, les Nazaréens croyaient, que Jésus était possédé. Possédé, qui, faisait cette, qui faisait ces signes-là par la puissance de Beelzebul, John Gill écrit « Puisqu'il ne possédait pas ces choses par l'instruction des hommes et qu'il ne pouvait pas les avoir reçues de ses proches, une famille ordinaire que les gens connaissaient, et donc plutôt que de croire qu'il les possédait de lui-même ou de Dieu, ils choisirent de se livrer à la suspicion. Ils devaient les avoir reçues du diable. Ils trouvèrent ainsi une occasion de chute en lui. » Et les Écritures confirment que c'est la vision qu'avaient les gens de Nazareth et les, les, les proches parents de Jésus à ce moment-là. Marc 3, 21 à 22, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, pendant qu'il était encore en Galilée, avant qu'il vienne à Nazareth, car il disait « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent « Il est possédé de Béelzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est là où on avait laissé, dans Matthieu 12, le contact de, 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 avec la famille de Jésus, ses frères qui viennent. Ils ne viennent pas pour être insultes de lui, ils viennent pour l'arrêter. Il est hors de sens. Et Jésus, par la suite, va vers les siens, va se révéler parmi eux, va leur enseigner la parole et va leur montrer la gloire de Dieu au travers de son ministère. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être neutre face à Jésus. Tout le monde va se positionner. Même si on ne veut pas se positionner, ne pas se positionner, c'est un, un, un positionnement aussi. On va émettre une hypothèse, une explication sur qui est cet homme et qu'est-ce qu'on fait de, des prétentions des Écritures à son égard. Est-ce qu'on les reçoit ou on les rejette? Si nous ne concluons pas que Jésus est bel et bien le Messie envoyé de Dieu et que nous avons besoin de lui comme sauveur, nous serons forcément contre lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Jérôme de Stridon, celui duquel notre ville tient son nom né sous son patronage, Saint Jérôme, écrit ceci concernant ce passage. Formidable folie des Nazaréens. Il se demande d'où vient la sagesse de la sagesse elle-même. Il est la sagesse faite chair. D'où vient la puissance du Tout-Puissant mais la source de leur erreur est à portée de main. Ils ne le considéraient que comme le fils d'un charpentier. Cette erreur des Juifs est notre salut. C'est-à-dire, c'est par leur, leur, le fait qu'ils sont tombés, que la porte a été ouverte aux païens. Et la condamnation des hérétiques, les hérétiques qui nient la divinité du Christ, la même erreur que faisaient les Nazaréens, c'est notre salut, c'est de reconnaître sa divinité, c'est de reconnaître qui il est, qui est notre salut. Ils perçoivent Jésus-Christ, comme homme au point de le croire le fils d'un charpentier. Il était bel et bien le fils d'un charpentier. Mais si nous ne voyons en lui que le fils d'un charpentier, c'est une erreur qui est fatale. Et ça les mène au-delà de l'incrédulité. Ils sont passés de l'étonnement à l'incrédulité pour conclure avec l'endurcissement. On ne reste pas dans un état statique. Un, dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité possible. On est soit entraîné irrésistiblement à la foi par la puissance de l'Esprit de Dieu à croire que Christ est le Messie, parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous croyons celui qui l'a envoyé, ou soit qu'on est entraîné irrésistiblement à le rejeter. Étonné, incrédule, endurci. Le verset 57, c'est le point culminant de ce, ce changement psychologique, ce changement intérieur qu'ils ont Face à lui, il était pour eux une occasion de chute. Le mot grec, c'est le mot scandale. Il, il était un scandale pour eux, un piège pour eux. Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne suis pas en scandale. » Dans Matthieu 11, 6, quand il répondait aux disciples de Jean qui étaient en prison, puis il dit « Est-ce que c'est vraiment toi le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? »« Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Implicitement, malheur, maudit, soit celui pour qui Christ est une occasion de chute. Maudit soit celui qui ne voit pas en Christ le Seigneur de gloire. Leur rejet parce qu'ils ont une occasion de chute en Christ est complet. Et si c'est le même événement que celui que Luc nous rapporte, ils sont prêts à le jeter du haut de la falaise. Si ce n'est pas le même, bien, ils étaient déjà prêts à le jeter du haut de la falaise et leur disposition n'a pas changé. Ça nous rappelle l'endurcissement des hommes que Jésus décrit dans la parabole des mines, des dix mines, dans Luc 19, 14 où il parle un peu de lui-même quand il parle de cet homme qui est parti pour un long voyage pour recevoir la royauté qui revient ensuite pour voir qu ce que ses serviteurs ont fait pendant son absence puis s'ils sont fait valoir les mines. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ils ne veulent pas de ce Christ. Et voici le test universel pour l'endurcissement, un test qu'on peut faire chacun soi-même ce matin pour savoir si nous sommes parmi ceux qui périssent parce qu'ils sont endurcis ou parmi ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont la foi en ce Messie. Voulez-vous, veu-je, si on veut se poser la question individuellement, que Christ règne sur moi? Examinez vos dispositions profondes. Bien sûr que tout le monde veut que Christ le sauve, ce n'est pas ça ma question. Est-ce qu'on veut que Christ règne sur nous? Est-ce que dans le fin fond de mon cœur, de mes pensées, il y a une rébellion contre Christ qui ne veut pas qu'il soit mon Seigneur, qui veut faire ce qu'il a envie, qui veut déterminer sa propre existence, ou est-ce que je veux me soumettre à lui, à sa loi, à sa volonté? Est-ce que je veux que Dieu change pour m'accommoder, pour accommoder les péchés auxquels je ne veux pas renoncer ou est-ce que je veux que Dieu me change pour qu'il fasse en moi sa volonté? Probablement qu'on est un peu entre les deux parce qu'être un chrétien régénéré ne veut pas dire qu'on n'a que les dispositions de l'esprit que les dispositions de la chair ont disparu. Il y a encore en nous une hostilité au Seigneur. Mais quand nous la voyons, elle nous attriste. Nous la confessons, nous la combattons, parce qu'il y a le Seigneur nous a donné un cœur nouveau qui désire l'aimer, qui aime sa loi, qui veut se soumettre à lui et qui lui dit, « Sauve-moi, c'est ce qu'on voit dans Romains 7. » Paul qui dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?»« Qui va venir à mon secours Qui va me secourir de mon incrédulité ?» et, et sans cesse, le croyant se tourne vers le Seigneur. Est-ce que ces dispositions sont en vous Est-ce que vous cherchez à ce que Christ règne sur vous Est-ce que vous soyez conformé à sa volonté Quand il vous révèle les aspects de votre existence, qu'il veut voir changer, des choses dans votre situation qui doivent être mises en ordre, en règle Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous prenez le parti des Nazaréens qui dit « Non, tu ne règneras pas sur moi. Sors de ma ville, sors de ma vie. » Ou est-ce qu'on dit « Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. » C'est un « Oui qui, » qui est progressif, je sais, c'est un changement qui, qui est lent, mais est-ce que nous disons « Oui, Amen », est-ce que nous cherchons à nous soumettre ou est-ce que nous sommes belliqueux et refusons son autorité sur nous. Nous voyons ensuite la réponse de Jésus. Versets 57 et 58. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » On a une réponse en deux temps. D'abord, dans ce que Jésus dit, Ensuite, dans ce que Jésus fait. Examinons ces deux, ces deux éléments, ces deux aspects de la réponse de Jésus. Ce qu'il dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Quand on dit « nul n'est prophète dans sa patrie », ça vient de là. Et le proverbe qu'on qu qu dit euh, n'existait pas avant Jésus. C'est vraiment euh, « c'est de Jésus, ça vient de Jésus », cette, cette euh, maxime. Euh, donc « nul n'est prophète dans sa patrie » qui m'apparaît un peu plus une observation générale, une sagesse proverbiale, comme dans le livre des Proverbes. Ce ne sont pas des vérités au sens doctrinal, dans le sens absolu, ce sont des vérités générales qui, la plupart du temps, s'observent, mais pas à chaque fois. Parfois, un prophète est méprisé ailleurs que dans sa patrie, mais parfois, un prophète est accueilli dans sa, dans sa, dans sa patrie. Je ne suis pas un prophète ni le fils d'un prophète, mais l'office de prédicateur est en continuité avec l'office prophétique et j'ai été plutôt bien reçu dans ma patrie. Je suis de Saint-Jérôme et j'ai été accueilli par les miens, j'ai été accueilli par des gens de ma famille. Mais ce que Jésus veut faire ici, en fait, je pense, c'est davantage s'identifier avec la lignée des prophètes rejetés par Israël. Les prophètes souffrants. Et on n'a qu'à se rappeler l'exemple de Jérémie, prophète, d'Anatote, il venait d'Anatote, qui euh, a été rejeté par les siens. On lit dans Jérémie 11, 21, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Jésus devait certainement penser à Jérémie en disant cela. Un prophète méprisé dans sa patrie. Un prophète rejeté par les siens. Ceux à qui Dieu l'envoie, ils ne veulent pas de la parole de l'éternel. Ils veulent mettre à mort le porte-parole. Ils disent, il ne vient pas de l'éternel. C'est un faux prophète. Ils se donnent bonne conscience pour pouvoir euh, ne pas écouter le message. Ont-ils le messager pour rejeter le message? Et Jésus s'identifie comme prophète dans la lignée du sang. Vous savez, la, la, la Trail of Blood, dont on avait commencé notre série sur l'histoire de l'Église avec la, la lignée des martyrs et qu'une euh, une des théories de l'histoire de l'Église, de euh, qu'on de, on devrait suivre la, 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 la route du sang euh, parce que l'Église aurait apostasie, mais il y a toujours eu une vraie Église dans le monde et qu'elle était persécutée. Bon, ce n'est pas une théorie à laquelle j'adhère, mais il y a effectivement une route, la route du sang. Euh, les, le, le, le vrai peuple de Dieu est toujours persécuté à des, à des degrés différents. Mais quand on est solidaire de Christ, on goûte un peu de l'amertume de sa croix. On ne peut pas être uni à Christ sans connaître l'opprobre du Christ. On ne peut pas léviter complètement cet opprobre-là. Et Jésus s'identifie parmi cette lignée de prophètes qui ont versé leur sang depuis Abel, euh, le, le premier le premier. Euh, euh, juste euh, par, en opposition à son frère Caïn qui était du malin et Abel qui était enfant de Dieu par la foi et l'adversité qu'il y avait entre la descendance de la femme, les croyants et la descendance du serpent, les incroyants et euh, il y a cette persécution-là des non-croyants envers les croyants. Jésus l'identifie un peu plus clairement dans Matthieu 21, 33 à 45, dans une parabole, la parabole des vignerons, puis où Dieu leur envoie des serviteurs, il les battent, il les humilie, il en mettent à mort, puis il dit « Je veux leur envoyer mon fils, ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand ils le voient il dit « Tuons-le, c'est l'héritier, puis la vigne sera à nous. » Et donc Jésus identifie les chefs religieux comme ceux qui font cela. Et puis il dit « Le royaume vous sera ôté, sera donné à une nation qui emportera les fruits. » Et tout le, 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 le jugement... Euh, qui, 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 la colère de Dieu va retomber sur cette génération pour tout le sang versé depuis Abel jusqu'au euh, dernier prophète Malachi. Et donc, euh, et, et cette image est reprise dans, dans Hébreu 12, 24, le sang d'Abel comparé au sang de Christ qui parle encore mieux que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel criait du sol vers Dieu, mais le sang de Christ parle encore mieux euh, auprès de nous, auprès de Dieu pour nous. Donc Jésus s'identifie ici avec ses prophètes souffrants, ses prophètes rejetés, ses prophètes mis à mort, ses prophètes humiliés, moqués. Il vient comme un Messie souffrant. Contrairement aux attentes d'un Messie glorieux, d'un Messie victorieux, d'un conquérant, d'un Alexandre le Grand, ce n'est pas comme ça que Jésus vient il vient humble, il vient comme un inconnu qui fait une vie ordinaire de charpentier pendant des années. Il est, il est obscur, il est caché et il se manifeste à Israël. Mais encore là, la gloire de Dieu est cachée. Il ouvre une fenêtre par ses miracles, par ses actes sur la, le, le siècle à venir, sur la puissance du siècle à venir. Il montre que c'est au travers de lui, que c'est en venant à lui, c'est en croyant en lui qu'on a accès à la vie éternelle. Mais tout ça est voilé, est voilé dans, 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 dans un corps humain, dans une faiblesse, dans un Messie persécuté qui n'est pas reçu. Et c'est par cette croix que Dieu accomplit sa volonté, manifeste son amour, accomplit sa justice et donne la vie. Mais plusieurs y trouvent scandale, rejettent un Messie crucifié pour eux. Ça ne fait aucun sens, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, mais c'est le plan de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et si nous sommes à lui, nous devons nous associer à lui, nous devons sortir du camp, nous dit Hébreu 13, verset 13, pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Accepter d'être ceux comme Christ qui ont, été, qui ont souffert en dehors de la cité, en dehors des portes de la ville. Être rejeté de la cité d'ici bas. Ne pas faire partie de cette élite. Ne pas être accueilli parmi les hommes. Être méprisé. C'est la lignée dans laquelle Jésus vient et il devient le chef de cette lignée. Nous ne pouvons pas avoir l'héritage de Christ si nous refusons la croix de Christ. Et nous ne pouvons pas et avoir l'héritage de Christ et la gloire des hommes. Il y a un choix à faire. Est-ce que nous vivons pour notre confort, pour le siècle présent, ou est-ce que nous avons les yeux fixés sur la rémunération, sur Christ, sur la gloire à venir, et sommes prêts à endurer son opprobre présentement? Voici pour ce qu'il dit maintenant, ce qu'il fait. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est plutôt ce qu'il ne fait pas. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Marc nous dit, il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est. Une mauvaise lecture de, de ce verset, ce serait de dire, c'est la foi de l'homme qui permet à Dieu d'agir. Et si Dieu ne trouve pas la foi, ben, pauvre Dieu, il ne peut pas rien faire. Il est neutralisé, son action, son agir est et empêché par l'incrédulité des hommes. Et je ne veux pas complètement nier qu'il y a une relation entre foi et l'action de Dieu. Mais ce n'est pas notre foi qui a préséance. Notre foi euh, est, est répond à une action de Dieu. Et je pense qu'il faut plutôt euh, interpréter ce verset, celui de Marc, comme un jugement de Dieu. Et pas comme euh, une inhabilité ou un empêchement à cause de l'incrédulité des hommes. C'est un jugement. Et le jugement ne vient pas sous la forme du feu qui tombe du ciel, euh, qui consume les adversaires de Christ parce qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître et ils l'ont méprisé. Le jugement vient sous la forme qu'il les laisse à eux-mêmes. Et c'est souvent la forme que le jugement de Dieu prend. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, il les a livrés à leur sens réprouvé. Et pour eux, tout fait du sens, leur conscience est tranquille, ils ne s'inquiètent de rien, Romain 1, 28. Mais il est quand même miséricordieux dans son jugement, en les livrant à eux-mêmes, en ne faisant pas là beaucoup de miracles comme jugement. Il en fait néanmoins quelques-uns. Il impose les mains à quelques malades. Il ne les laisse pas sans témoignage. Jésus a toujours un petit reste, même au milieu d'un peuple rebelle. Il y a des endroits du monde extrêmement fermés, hostiles à l'Évangile, dans leur structure politique fermée. Dieu a quand même un reste. Il y a quand même une Église qui est là, qui est souffrante, mais qui est un témoignage de la grâce de Dieu. Jean Calvin écrit ceci une belle application pour nous. Nous faisons quotidiennement l'expérience de la même chose à l'égard de Dieu. Bien qu'il restreigne son pouvoir justement et à contre parce que nous lui fermons l'entrée, nous voyons qu'il s'ouvre un chemin là où il n'y en a pas et qu'il ne cesse de nous accorder ses faveurs. Quel étonnant concours! Alors que nous nous efforçons par toutes les méthodes possibles d'empêcher la grâce de Dieu de venir à nous, elle s'élève néanmoins victorieuse et montre son efficacité malgré tous nos efforts. Grâce soit rendue à Dieu qui triomphe toujours de nous. Ce n'est pas qu'il nous fait triompher, c'est mal traduit, c'est Dieu qui triomphe de nous, qui renverse notre rébellion et, et on lui résiste et sa grâce se ferait un chemin et il, re, il réussit à, à, à convertir, à conquérir les cœurs qu'il veut. Je termine avec quelques applications rapides. En fait, j'en ai trois. La première, c'est l'Évangile. L'application principale, l'enseignement principal qui se dégage de ce texte, c'est de comprendre que notre réponse à Jésus, c'est la réponse la plus déterminante qu'un homme peut donner à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. On accorde tant d'importance à beaucoup de choses parce qu'on est soucieux de la vie présente. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Nos études, avec qui on va se marier, tout cela, ne sont pas des questions sans importance mais qui sont de bien moindre importance que « Quelle réponse nous donnons envers Christ? » Que croyons-nous par rapport à Jésus de Nazareth? Qui est-il? Et ce n'est pas euh, simplement une foi intellectuelle. La foi intellectuelle, ce n'est pas la foi. C'est juste un assentiment mental. Beaucoup de gens croient que Jésus est le Christ, mais n'en font rien. La vraie foi vient avec une, un mouvement de la volonté. La réponse envers Jésus, ce n'est pas juste d'acquiescer « oui, oui, il est le Messie et on n'en fait rien », c'est « nous allons vers lui, nous répondons, euh, ce n'est pas juste théorique. Une foi théorique donne un salut théorique. Une foi théorique sauve théoriquement, Elle sauve en théorie, mais elle sauve pas en, en vérité. Alors, comment répondons-nous à sa révélation? Ne pas le rejeter, c'est insuffisant. Juste ne pas rejeter Christ et acquiescer. Être d'accord mentalement avec ce qu'il est n'est pas suffisant. L'Écriture nous dit qu'il faut le revêtir par la foi et le manifester par une profession et en revêtant Christ par l'ordonnance sacrée du baptême où nous nous revêtons de Christ. Ce pas le baptême qui sauve, mais c'est la manifestation que nous avons véritablement cru que nous n'avons pas resté dans le portique toute notre vie en disant, est-il le Messie ou non? Est-ce que je crois en lui ou pas? Est-ce que j'ai fait ce pas de foi? Est-ce que j'ai pris position pour christ dans ce monde deuxième application plus le cœur résiste plus il s'endurcit on a vu la progression de l'étonnement à l'incrédulité à l'endurcissement et on a là un avertissement dans l'exemple des nazaréens J'aime ce psaume, le premier, le premier verset des psaumes, le mot d'ouverture des psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous voyez ici, il y a une progression à l'inverse. « Marcher, s'arrêter, s'asseoir. » On ne tombe pas dans le péché, on glisse. On n'arrive pas subitement sur la voie des moqueurs. On a pris le temps de, de marcher sur un mauvais conseil, de s'arrêter et puis de s'asseoir en compagnie d'eux, de faire pleinement partie de leur, leur groupe, d'être partie prenante. Il y a un principe ici, c'est que toute négligence a un effet. Proverbes 24, 30 à 34. « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il y a un principe ici appliqué qui n'est pas juste vrai par rapport à l'Évangile et à la vie éternelle. Bien sûr que plus on attend pour venir à Christ, plus on reporte à plus tard notre obéissance de foi, plus notre cœur s'endurcit. Mais c'est un principe dans tout, tout ce qu'on néglige va demander plus de travail après, va être plus pénible. Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie qui sont négligés en ce moment? Est-ce qu'il y a des aspects dans mon mariage que je néglige? Est-ce que je néglige d'arracher quotidiennement les petites mauvaises herbes qui sont faciles à arracher quand c'est des mauvaises herbes, mais si on les laisse pousser, ils font des racines. Puis quand on les arrache, après on abîme tout le potager, on enlève, on enlève les, 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 les bonnes plantes. Mais quand on entretient parce qu'on ne néglige pas, on se préserve. Est-ce qu'il y a des relations que je néglige? Est-ce que je néglige... Ma propre vie, ma propre santé. Est-ce que je néglige ma relation avec Dieu? Est-ce que je néglige ma conscience? Une conscience négligée, c'est une conscience qui devient insensible, qui n'est plus dérangée et c'est le signe d'un jugement de Dieu. Si notre conscience ne nous dérange plus sur un aspect particulier, qu'on vit tranquille et qu'on dort tranquille avec quelque chose qu'on sait sciemment être contre la volonté de Dieu, ça augure mal, ça augure que le jugement de Dieu est à l'œuvre. Dieu nous livre à nos cœurs endurcis. Troisième et dernière application, prendre notre croix pour suivre Christ. Non seulement il faut s'identifier avec la foule des pécheurs, de voir que nous avons, tout comme les Nazaréens, ce potentiel de s'endurcir et qu'on a absolument besoin de la grâce de Dieu, autrement on est perdu comme eux. Mais on doit surtout s'identifier avec le Sauveur. « Qui osera se plaindre du prix à payer pour suivre Christ en considérant le prix qu'il a payé pour nous sauver? » Je sais que parfois, on trouve ça dur, suivre le Seigneur. Je sais que ça vient avec une facture, ça vient avec un prix à payer, ça vient avec l'incompréhension des autres, ça vient avec le coût de l'obéissance. Il y a des choses à sacrifier, il y a un sacrifice à consentir, ça fait mal. Et parfois, on peut se focusser là-dessus, se prendre en pitié soi-même, s'apitoyer sur soi. Mais le Seigneur a dit non, il faut renoncer à soi-même Prendre notre croix et le suivre et se rappeler ce que lui a fait pour nous. Se rappeler que lui a pris sa croix pour nous sauver. Qui osera se plaindre du prix à payer pour suivre Christ, du rejet de sa famille alors que Christ a été rejeté par les siens? Que Dieu nous donne de ne pas voir dans cette croix juste l'aspect négatif. Oui, la croix, c'est l'objet par lequel le monde est crucifié pour nous et que nous sommes crucifiés pour le monde. Il y a une séparation nette à cause de la croix, mais c'est aussi ce qui nous donne l'espérance de la gloire. Nous devons, lorsque la croix vient, pas juste regarder le monde. qui, En fait, on ne doit pas le regarder, c'est comme la, la femme de, de l'autre. « Regarde pas en arrière, regarde pas ce que tu perds, regarde pas ce monde qui va périr sur lequel le jugement de Dieu vient. » Parce que tu risques de périr avec si tu t'attaches à, à, à ces choses-là. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume. Regardons pas ce qu'on perd, regardons pas à ce qu'on souffre, mais regardons à ce qu'on gagne, regardons à, à, à ce, que, ce que veut dire cette souffrance, cette croix et de quoi elle nous garantit l'héritage. Matthieu 5, 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Prions. Seigneur, nous élevons nos cœurs à toi. Faible et tremblant, Seigneur, insuffisant pour ces choses, reconnaissant trop au Dieu que cette nature incrédule perverse, qui est hostile par nature à toi, Seigneur, est en nous. Et nous n'avons que ta grâce ô Dieu pour nous préserver, parce qu'autrement, nous demeurons des rebelles. Sauve-nous de notre incrédulité. Sauve-nous du danger de l'endurcissement. Et donne-nous, Seigneur, de rester avec Christ, de rester près de lui, d'accepter sa croix, de ne pas avoir peur de souffrir pour le nom de notre Sauveur. Donne-nous de le faire avec joie, en se réjouissant comme ta parole nous le dit en étant consolé d'avance. Seigneur, nous te le demandons. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.